0: Hallo meine Liebe oder mein Lieber, wie schön, dass du zuhörst. Bevor wir in die heutige Folge starten, möchte ich mich zum einen bei dir bedanken und zum anderen dich auf ein paar aktuelle Angebote von mir an dich hinweisen. Ich möchte einfach mal Danke sagen. Dies ist die letzte Podcast-Episode im Jahr 2022 und es ist einfach so schön, dass du diesen Podcast gefunden hast, vielleicht dieses Jahr, vielleicht letztes Jahr, dass du ihn vielleicht regelmäßig hörst, vielleicht hast du den Podcast ja auch an Freunde weitergesendet oder äh, mir eine positive Bewertung geschrieben, vielleicht bist du durch den Podcast auch auf meine 1 zu 1 Arbeit, also auf quasi meine 1 zu 1 Astrology Sessions aufmerksam geworden oder hast einen meiner Kurse oder Programme besucht. Ähm, ja, ich will dir Einfach danke, danke, danke sagen, dass du mir zuhörst und auch, dass du mir Feedback schickst, weil es ist immer sehr lustig, ein bisschen hier zu sitzen und so vor mich hin zu quaken und ähm, kein Gegenüber zu haben. Dabei habe ich ja ein Gegenüber, das sehe ich nur nicht. Deswegen ist es immer so schön, wenn du mir dann schreibst, dass der Podcast ähm, etwas bei dir bewegt, bewirkt, geöffnet, eröffnet, dich inspiriert, getröstet, gestärkt, ermutigt oder auch zum Nachdenken gebracht hat. Deswegen danke, dass du hier bist. Und es ist natürlich so, das sage ich auch immer mal wieder, dass dieser Podcast ein absolutes Herzensding von mir ist, aber ein natürlich kostenloser Inhalt, der mich aber recht viel Zeit kostet, Gerade auch immer die Neumond- und Vollmond-Episoden, weil ich die ja auch immer noch mit Newsletter und Text und so weiter rausschicke. Und deswegen freue ich mich natürlich auch, wenn du meine kostenlosen Inhalte dadurch unterstützt, dass du vielleicht eines meiner bezahlten Angebote, jetzt gerade so zu Jahresende, gerade wenn du den Podcast vielleicht auch schon seit einigen Monaten oder das gesamte Jahr hörst, wenn du mir zu Jahresende quasi auch noch als kleinen Energieausgleich, ähm, ja, deine deine Unterstützung mir gibst, sozusagen, wenn du dich unterstützt gefühlt hast. Und zwar gibt es da die unterschiedlichsten Dinge, die ich im Angebot für dich habe. Du kannst dir einmal meine energetische und astrologische Jahresvorschau für 2023 kaufen. Das sind fünf Videos zu den wichtigsten astrologischen Energien im kommenden Jahr. Und es geht mir wirklich darum, dass du das höchste Potenzial der bevorstehenden, ähm, anstehenden Energien für dich entdecken kannst und einfach mit mehr Klarheit und Bewusstsein ins Jahr startest. Das andere, was ich im Angebot für dich habe, ist mein Astro Basics Kurs. Der Astro Basics Kurs ist ein Videokurs, wo du das wichtigste Grundlagenwissen zu astrologischen ähm, Zeichen, Häusern, Planeten, Aspekten, dem Geburtshoroskop lernst. Und mein Astro Basics Kurs kostet bis 31. Dezember ist er noch ähm, preisvergünstigt und ab 1. Januar kostet er dann den regulären Preis von 222 Euro. Bis 31. Dezember kommt er zu 177 Euro zu dir. Mhm. Und es ist wirklich ideal, wenn du einfach ja den Einstieg in Astrologie machen willst und Lust auf solides Grundlagenwissen mit Tiefgang und ähm, Niveau hast, genau. Und dann das Nächste, was ich dir sehr, sehr, sehr gerne ans Herz legen will und das ist ein bisschen so ein Last Call, denn mein Signature-Programm, das Living Astrology Intense-Programm, geht in die zweite Runde. Es fand bereits 2022 statt und jetzt im Januar startet quasi ein neuer Durchlauf. Das sind sechs Monate, in denen du wirklich dein astrologisches Grundlagenwissen, das du eventuell im Astro Basics Kurs oder auch auf anderen Wegen äh, erworben hast, vertiefst, wirklich ins Spüren kommst, ins astrologische Erleben kommst, anfängst, wirklich interaktiv mit bestehenden kosmischen Energien zu leben, dich weiterzuentwickeln, aufzuwachen, zu erwachsen, zu erwachen, ähm, Astrologie wirklich als Tool für Bewusstseinserweiterung und ähm, Heilung ja entdecken lernst, sei es für dich persönlich oder auch wenn du bereits als Astrologe, Astrologin, Coach, Heiler ähm, und so weiter arbeitest für deine Klientinnen und Klienten. Astro Living Intense ist wirklich ähm, darauf ausgelegt, Astrologie in dein Leben und spüren und in deinen Körper zu bringen. Wirklich das, was du eventuell schon theoretisch gelernt hast oder was du auch theoretisch weißt, vom Himmel auf die Erde zu bringen. Wirklich ein astrologisches Leben zu beginnen und eben auch die astrologischen Energien in deinem Körper zu spüren. Also wir werden auch mit Embodiment, mit gechannelten Meditationsreisen, wo wir uns eben auch mit den... ähm, im Himmel zu sehenden Planeten verbinden, arbeiten. Es wird auch äh, zum Beispiel auch Gastmentorinnen geben, wie eine Klasse, wo wir Astro-Dance und Movement machen. Und es wird immer wieder auch von mir Embodiment-Tipps geben. Zum Beispiel kriegst du Playlists zu den astrologischen Archetypen und so weiter, dass du wirklich auch in Bewegung kommst und ins Spüren kommst. Und ja, die Themen, es sind sechs Monate und sechs Module und wir starten ein bisschen mit der Vertiefung vom Grundlagenwissen, sprich astrologische Archetypen, Aspekte, Planetary Faces und so weiter. Aber dann geht es wirklich in ähm, große, große Seelen. Themen. Wir haben einen Monat, wo wir wirklich über die Souls Evolution, Pluto und die Notes sprechen. Dann haben wir einen Monat, wo wir über Lifecycle-Transite sprechen, also Transite, die jeder Mensch in diesem Leben auf Planet Erde durchlebt, mit Saturn und Uranus. Dann haben wir einen Monat, wo wir uns die Asteroid-Goddesses anschauen und vor allem anfangen, sie zu spüren und zu verkörpern. Wir machen den Venus-Cycle. Also du siehst schon, es ist ein ganz, ganz Tolles, ähm, wirklich holistisches Angebot an wunderschönen astrologischen ähm, Inhalten. Und ja, wenn du sagst, da habe ich Lust zu, kannst du dich noch immer anmelden. Ähm, Die Live-Classes starten im Januar. Also zögere zögere nicht, dich jetzt anzumelden. Du kannst dir auch einen unverbindlichen Discovery-Call bei mir ausmachen. Ähm, Du findest alle Links Zum Living Astrology Intense Programm, aber auch zum Astro Basics Kurs und meiner Jahresvorschau in den Shownotes dieser Podcast Episode. Da findest du auch meine Mailadresse. Solltest du also Fragen haben, kannst du mir auch ganz einfach eine Mail schreiben. Und worauf ich dich auch noch gerne hinweisen will, ist, natürlich biete ich auch im kommenden Jahr eins zu eins ähm, Sessions auf Basis von Evolutionary Astrology, aber eben auch meiner Intuition und den Akashic Records an. Das heißt, wenn du wirklich ähm, ein bisschen mehr Klarheit über deinen übergeordneten Seelenweg, deine übergeordneten Seelenthemen über äh, Leben, über dieses Leben hinaus. Ähm, Wir arbeiten, also ich arbeite eben bei Evolutionary Astrology auch mit der Idee von Reinkarnation und Past Lives, was du eben mitgebracht hast an Fähigkeiten, ähm, aber eben auch eventuell an ungelösten Konflikten, was du jetzt hier in diesem Leben in Weiterentwicklung bringen willst. Wenn sich das für dich spannend anhört, buch eine 1 zu 1 Session bei mir. Ähm, Natürlich kannst du auch können wir auch ähm, in diesen 1 zu 1 Sessions über dein Geburtshoroskop hinaus auf die aktuellen Transite im neuen Jahr für dich ähm, schauen oder eben auch, ja, ich arbeite mit Transiten, mit Secondary Progressions und so weiter. Genau, ähm, ich glaube, das war es soweit. Stay auf jeden Fall tuned, denn, ähm, also ich, ich würde es mal so sagen, ich würde es mal so formulieren, ich will noch nicht so viel verraten. Aber ähm, 2023, ich habe da so ein paar sehr schöne Ideen für dich im Hinterköpfchen. Und es ist eine definitiv gute Idee, wenn du eventuell ähm, dich auf meine Newsletter-Liste setzt, wenn du da nicht schon drauf bist, weil dann wirst du die Erste sein, die von auch noch neuen tollen Sachen erfährt. Genau. Aber jetzt sage ich erstmal viel Spaß mit der Folge. Ah ja, noch wichtig, ähm, ich bin dann ab... 24. Dezember bis zum 9. Januar in der Winterpause. Ich gönne mir das. Ähm, es wird in dieser Zeit keine Podcast-Episoden geben. Ich melde mich dann erst in der 2. Januarwoche zurück. Aber ja, ich bin erreichbar. Living Strategy Intense startet ja auch in der ersten Januarwoche. Sprich, ähm, ich bin jetzt nicht total out of the world, aber wundere dich nicht, wenn du einfach nicht so viel von mir auf Instagram siehst oder wenn ähm, zum Vollmond im Krebs in zwei Wochen dann keine Podcast-Episode erscheint. Nur, dass du Bescheid weißt, aber dank Jahresvorschau, Astro Basics Kurs und eventuell auch Living Astrology Intense Programm bist du ja bestmöglich ja, versorgt. Und ähm, dieser Podcast hat ja mittlerweile auch äh, so mehr als 60 Folgen, sprich es lohnt sich auch ähm, mal frühere Folgen dir anzuhören. Genau, ich sende dir eine riesen Herzensumarmung und freue mich, wenn wir uns vielleicht im kommenden Jahr bei Living Astrology Intense sehen. Oder ähm, ja, wir uns auf anderen Wegen begegnen und in Kontakt sind. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Episode. Und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode. Ich spreche heute über den Neumond im Steinbock und ein bisschen auch über das Venusgate im Steinbock und ein bisschen auch über Jupiters Eintritt in den Widder. Aber ich würde sagen, wir starten mal den, mit dem Steinbock-Neumond, der kurz nach dem Wintersolstice stattfindet. Wintersolstice, also die Wintersonnenwende, findet am 21. Dezember statt dieses Jahr. Spätabends wandert die Sonne in den Steinbock. Und dann am 23. Dezember um 11.16 Uhr am Vormittag findet der Neumond im Steinbock auf einem Grad und 32 Minuten statt. Das heißt, wir haben quasi nicht nur ja, den Beginn eines neuen Mondmonats in dieser kardinalen Steinbockenergie, sondern wir haben auch offiziell in der nördlichen Halbkugel, in der nördlichen Hemisphäre den Winterbeginn. Der Steinbock ist ja eine kardinale Energie, kardinale Erde und Yin. Und hier ist quasi wieder der Beginn, so wie eben auch der Widder eine kardinale Feuerenergie ist, mit dem Beginn des Frühlings, ähm, dann zum... Ähm, zum Spring Equinox und der Krebs, die kardinale Wasserenergie ist, zum Summer Solstice und die Waage, die kardinale Luft ist, die quasi dann äh, den ähm, Autumn Equinox darstellt, haben wir jetzt kurz vor diesem Neumond eben den Wintersolstiz, Wintersonnenwende, die Sonne wandert in die kardinale Steinbock-Energie. Aber ich will dich jetzt auch gar nicht hier so lange ähm, mit diesen, äh, mh, äh, ja, äh, im astrologischen, im, äh, wie sagt man da, astrologischen Weisheiten sind es jetzt nicht wirklich, Theoretisierereien ähm, abhalten bzw aufhalten. Ich will gerne mit dir über die Themen dieses Steinbock sprechen, dieses Steinbock-Neumond sprechen, denn es sind viele und sie liegen mir sehr am Herzen und ich habe das Gefühl, dass sie individuell und kollektiv wahnsinnig wichtig sind und dieser Steinbock-Neumond hat eine wahnsinnige Kraft, eine wahnsinnige Power. Ich werde dir zunächst, wenn du den Podcast länger hörst, dann weißt du das schon. Ich nenne jetzt zuerst mal für dich, ich als Astrologie-affiner äh, Mensch, für dich als Astrologie-Profi äh, sozusagen nenne ich dir erstmal die Aspekte, die dieser Neumond bildet und dann gehen wir in die Themen rein, die ich quasi spüre, ähm, durch meine intuitive Guidance ähm, vermittelt bekomme und die ich natürlich im Chart, das hier gerade vor mir ist, ähm, sehe. Also, die Sonne steht in Konjunktion zum Mond. Wir haben also einen Neumond am 23. Dezember um 11.16 Uhr, habe ich schon gesagt, auf 1 Grad Steinbock, 32 Minuten. Mit in the mix, und zwar in sehr, sehr, sehr exakter Konjunktion, steht... Die Asteroidgottes Hygieia oder auch Hygieia, die steht nämlich auch auf 1 Grad und 24 Minuten. Also es sind weniger als 10 Minuten Abstand. Das heißt, die ist richtig, richtig, richtig mit diesem Neumond verbandelt. Und wir haben ein Quadrat von Mond, Sonne und Hygieia zu Ceres die Asteroidgottes Ceres steht auf einem Grad und neun Minuten in der Waage. Und zu Jupiter. Jupiter ist nämlich nur wenige Tage bevor diesem Neu- vor diesem Neumond in den Widder gewandert, nach seiner Zeit in den Fischen. Und er steht tatsächlich auf superpotenten, sehr, sehr ähm, initiativen und sehr, sehr mutigen Grad Widder. Bildet sozusagen auch, also nicht nur sozusagen, sondern bildet auch ein exaktes Quadrat, zu zu Neumond und Hygieia. Außerdem haben wir auch ein Quadrat von Neptun in den Fischen, der steht auf 22 Grad Fische zum Neumond. Und was eben auch ganz spannend ist, Venus ist ebenfalls im Steinbock. Sie ist in einer New Face zur Sonne, beziehungsweise der Mond ist balsamisch zu Venus. Die steht auf 16 Grad und bildet ein Trine zur North Node und zu Uranus im Stier zur Zeit des Neumonds und was ich auch wichtig finde, ist eben auch zu sagen, dass wir als Herrscher des Steinbock ja Saturn haben und Saturn ist jetzt eben gerade zur Zeit des Neumonds auf 21 Grad Wassermann und genau, ist quasi auch im letzten Drittel des Wassermann angelangt, bevor er dann im März nächsten Jahres 2023 in die Fische wandert. Also, als ich ähm, mir das so angeschaut habe, Neumond im Steinbock, im Quadrat zu Jupiter im Widder und zu Neptun in den Fischen, hatte ich wirklich diesen Satz, äh, kam mir dieser Satz in den Sinn, dass es darum gehen könnte, konstruktiv Steinbock und mutig Widder zu träumen. Neptun. Und ich habe... Ein paar Themen, die ich mit dir besprechen will, die ich mit diesem Neumond spüre. Aber fangen wir doch mal damit an, wo wir gerade herkommen. Ja, wir hatten diese wahnsinnig intensiven Eklipsen in Skorpion und Stier. Dann haben wir uns quasi aus den Unterwelten unserer, äh, <lacht> unserer ähm, persönlichen Ängste und alter karmischer Themen quasi nach oben gearbeitet, haben in der Schützezeit wieder Licht gesehen, haben eventuell auch ja neue Visionssamen empfangen. Mir ist es jedenfalls so gegangen, gerade auch zu diesem wahnsinnig powervollen Zwillingsvollmond, wo Mars ja auch seinen neuen Zyklus gesta- äh, gestartet hat. Es kann gut sein, dass du eben das Gefühl hattest, ja, ich will mich erweitern. Hier gibt es Dinge, die ich erfahren will, die ich erleben will. Ich habe ich hab richtig Bock, irgendwie was Neues zu erleben. Und ähm, ja hast vielleicht wirklich auch viel mehr gespürt jetzt während dieser Schützezeit, nachdem wir die ganzen Ängste auch während den Eclipsen so präsent gespürt haben, hast du eventuell dann während der Schützezeit viel mehr gespürt, was wirklich deine Wahrheit ist. Ja, was wirklich in Einklang mit deiner Wahrheit ist. Ja und wo du dich auch eventuell verändert hast und wo es eventuell eben auch gilt Dinge loszulassen. Hör dir sehr gerne meine Schütze Neumond Folge auch noch mal an, um dir noch mal diese Schütze Themen in Erinnerung zu rufen. Denn jetzt, wenn wir im Steinbock ankommen in dieser Steinbockzeit, die jetzt quasi ja mit dem Neumond beginnt äh, beziehungsweise mit dem das äh, begonnen hat, mit der Sonne, mit dem Eintritt der Sonne in den Steinbock, nur kurz vor dem Neumond. Jetzt geht es darum, wir haben jetzt diese Higher Visions im Schütze. Wir haben uns das Gefühl, ja, mehr zu spüren, was wirklich unserer Wahrheit ähm, entspricht und eventuell auch dieses Bedürfnis, in die Erweiterung zu gehen, was auch immer das für dich bedeutet, deiner Inspiration zu folgen, was auch immer das bedeutet. Und dann kann es eben sein, dass wir merken, ups, äh, die Strukturen, die ich in meinem Leben habe oder auch die Rollen, die ich in meinem Leben spiele oder die Aufgaben, die ich übernommen habe oder das System, in dem ich mich in meinem Leben befinde, äh, das muss ich jetzt anpassen, denn neue Ideen und neue Visionen verlangen auch Systemänderungen und darum geht es im Steinbock. Im Steinbock geht es eben darum, dass wir Strukturen erschaffen und restrukturieren, Und eine gesunde Steinbockenergie weiß eben auch, wann es darum geht, äh, veraltete Strukturen anzupassen und eine Restrukturierung vorzunehmen. Daher kann es gut sein, dass du jetzt zu diesem Neumond, also um die Zeit äh, des Neumonds, dass es darum geht, dass du dir erlaubst, eben auch bisherige Rollenkonzepte, die du vielleicht von dir selber hast oder so wie du deinen Alltag und deine Arbeit gestaltest oder so wie du auch wirklich dein Leben äh, in, in den Tiefen, Grundzügen gestaltest oder welche ähm, Erwartungshaltungen, ja, Erwartungen kommen wir auch gleich noch zu, du so an dich hast, dass es darum geht, hier eine Umstrukturierung vorzunehmen und das anzupassen. Ja, und ähm, wenn wir jetzt auch daran denken, dass eben ja die die Steinbock-Energie zurzeit eben beherrscht ist von Saturn, der ja im Wassermann ist und wir im Wassermann ja auch das Thema haben, Abstand zu nehmen von dem ähm, Status quo. Also im Wassermann nehmen wir objektiv Abstand vom Status quo, von den Regeln, die wir so in unserem Leben haben, die wir auch gesellschaftlich eben übernommen haben, um eben quasi ähm, neue Strukturen zu erschaffen, Wassermann, die im Einklang mit unserem natürlichen seelischen So-Sein sind und uns eben Erweiterung erlauben. Ja, und ähm, wir dürfen uns eben von veralteten Strukturen befreien, die uns fe- beengen. Und gerade mit Saturn im Wassermann, ähm, Wassermann spiegelt ja auch diese higher intelligence of the divine und of the cosmos wieder. Und ähm, es geht nicht darum, keine Strukturen zu haben. Ja, In der traditionellen hellenistischen Astrologie wird ja auch, ist ja auch Saturn der Herrscher des Wassermann. In der modernen und eben auch in Evolutionary Astrology, ich arbeite ja auf Basis von Evolutionary Astrology nach Jeffrey Wolf Green, hier nehmen wir den Herrscher des Wassermanns Uranus. Aber in der hellenistischen Astrologie haben wir als Herrscher des Wassermanns ähm, Saturn. Das heißt, wir sehen auch hier, es geht jetzt auch im Wassermann nicht unbedingt darum, keine Strukturen zu haben, aber ich erinnere mich da immer so gerne an natürliche Strukturen. Wenn du dir zum Beispiel ein Blatt anschaust, alles in der Natur hat ja Strukturen. Und im Steinbock So eine gesunde Steinbock-Energie. Stell dir einen Baum vor, wenn du meinen Podcast hörst, dann kennst du dieses Bild bereits von mir. Ein Baum, der fest verwurzelt ist und der wohl strukturiert ist und auch fest ist, aber der ja trotzdem wächst. Und auch wenn du dir zum Beispiel Holzfasern anschaust, die sind ähm, fest, also Holz bildet ja quasi Möbel, einen Tisch, du kannst dich drauf setzen, so ein Baumstamm, aber Holzfasern sind flexibel und passen sich eben auch an und können wachsen. Ja, und wenn wir eben eine sehr gesunde Steinbockenergie leben, also aus meiner Sicht, ähm, geht es eben genau darum, eben, weil wenn Strukturen zu sehr kristallisieren, zu sehr fest werden und wir eben nicht mehr wachsen können, dann passiert es eben, also wenn Holz austrocknet, ja, wenn etwas zu fest wird, dann passiert es, dass es entweder bricht, also dass die Struktur brechen muss, damit wir eben quasi weiter wachsen oder im schlimmsten Falle, dass wir brechen ja und uns nicht weiter bewegen und stehen bleiben. Stehen bleiben oder zerbrechen. ja Und ähm Ich glaube, dass das ein Riesenthema sein kann zu diesem Neumond und nicht nur zum Neumond, sondern jetzt die gesamte Steinbockzeit und dadurch, dass wir ja auch diesen langen äh, Transit von Pluto im Steinbock haben, der seit 2008 ist, ist das auch gerade der Overtone, der jetzt ja auch zu einem Ende kommt. Ähm, Nächstes Jahr dippt ja Pluto das erste Mal in den Wassermann. Schau dir bitte, bitte, bitte dafür meine Astrologie- und Energieforschau 2023 an. Da rede ich da ausführlich über genau diese Themen zwischen Steinbock und Wassermann mit Pluto. Weil hier eben eine ganz übergeordnete, lange Entwicklung auch genau das ist ja Das, was wir jetzt zu diesem Neumond im Steinbock auch nochmal verstärkt spüren können, dieses, okay, welche Strukturen brauche ich eigentlich und welche Systeme in mir und um mich sind eigentlich veraltet. Natürlich bezieht sich das auch alles auf die gesellschaftliche kollektive Ebene, was ich hier sage, nur spreche ich jetzt eher zu dir als individuelle Seele, weil ich glaube, dass die Veränderung und die Revolution unter Anführungszeichen oder der Shift in neue Zeiten und in neue Welten eben bei dir als individueller Seele und deiner persönlichen Heilung anfängt, ja kollektive Heilung geschieht, wenn wir alle uns um unsere individuelle Heilung kümmern. Aber auch darüber spreche ich in der Jahresvorschau. Von daher lege ich dir diese ans Herz. Also ich glaube, dass es eben darum gehen kann, dass du dir erlaubst, wenn du jetzt eben in der Schützezeit auch gerade irgendwie mehr gespürt hast, wo es hingehen soll und wohin die Reise geht und dein Leben auch als diese Abenteuerreise erlebst. Und es ist eben auch ein Thema, Jupiter ist jetzt gerade in den Widder gewandert und mit Jupiter im Widder geht es wirklich um Initiation und Jupiter steht eben im Quadrat zu diesem Steinbock und Jupiter wird dann in den kommenden Monaten, nämlich bis Mai, durch den Widder rasen. Ja? Und was, was spiegelt das wieder? Das spiegelt wieder, dass wir jetzt zwar noch in dieser geerdeten Steinbock-Energie sind und Hier auch eine gewisse Ruhe, was heißt eine gewisse, wir dürfen uns jetzt Ruhe erlauben. Wir sind auf der nördlichen Hemisphäre, beginnen wir ja mit dem Steinbock wirklich offiziell den Winter. Das heißt, die Natur ruht, es geht darum, in Reflexion zu sein. Aber Jupiter auf null Grad im Widder im Quadrat zu diesem Steinbock, ja. Ähm, Was willst du denn in den nächsten Monaten erschaffen? Worauf hast du Bock? Wo fühlst du dich inspiriert? Es geht jetzt nicht darum, dass du jetzt losrast, aber es geht eventuell darum, dass du jetzt die Entscheidung triffst, ähm, die dir ermöglicht, in der nächsten oder jetzt Klarheit gewinnst, was du in den nächsten Monaten erleben, erfahren, initiieren willst. Ja, mutiger, ähm, mutiger, Jupiter im Widder ist sehr mutig. Da geht es darum, einen neuen Zyklus des Lernens und des Erfahrens zu beginnen, einen neuen Zyklus, ähm, neues, ja, deiner, deiner Intuition, Jupiter und deinem Instinkt wieder zu folgen. Ja, dir Erweiterung zu erlauben, Neues auszuprobieren, wirklich Neues zu lernen und dir auch zu erlauben, Neues auszuprobieren. Jupiter im Widder lehrt uns eben auch, dass es keine Fehler gibt, sondern dass es nur neue Erfahrungen gibt. Und du kannst jetzt wirklich auch zu diesem Neumond im Steinbock mal schauen, okay, was möchte ich denn ähm, jetzt dann quasi ähm, in den nächsten Wochen und Monaten wirklich erleben, erfahren? Was will ich Neues lernen, ja? wie kann ich mich noch erweitern wie kann ich mein mein ich wieder erweitern wie kann ich mich neu entdecken wie kann ich meiner inner meinem inner guru noch besser folgen was gilt es jetzt strukturell zu verändern dass diese neue ich erweiterung möglich ist was möchte ich vielleicht zu welchen kursen möchte ich mich vielleicht anmelden wo gilt es etwas in meinem arbeitsalltag zu verändern in meinen rollen die ich in meiner Bei meinen Freunden in meiner Community, Saturn im Wassermann und in meiner Familie, in meinen Beziehungen, Venus im Steinbock spiele. Ja, wo gilt es hier Dinge anzupassen? Und wir dürfen hier wirklich auch in dieser eher reflektierten Steinbock-Energie konstruktiv träumen, ja, Quadrat zu Neptun. Es ist so vieles möglich, ja, ja natürlich, du bist eine Seele, die inkarniert ist auf Planet Erde, dadurch hast du einen Körper und ähm, bist gebunden an Zeitraum Materie und genau darum geht es im Steinbock, dass wir lernen, damit konstruktiv umzugehen. Im Steinbock geht es tatsächlich darum, die Konditionen, nicht Konditionierungen, dazu kommen wir später, sondern die Konditionen unseres menschlichen Seins hier auf Planet Erde zu meistern und damit konstruktiv umzugehen, uns also nicht das also nicht als Limitierung zu sehen, sondern halt eher so als ähm, ja, Rahmenbedingung, die dir aber ja nicht verbietet, Neptun ähm, ja zu, deine Träume zu manifestieren, ja, also gerade das Quadrat zu Neptun mit den Steinbockplaneten, habe ich wirklich das Gefühl, wie kannst du deine Träume auf die Erde holen, wie kannst du das was dich inspiriert und worauf du richtig, richtig Lust hast. Jupiter, was die Erweiterung bringt. Und das, wo du eben das Gefühl hast, ja, da gibt es so viel mehr, was ich quasi, es gibt so viel mehr als das, was ich hier sehe und bereits in meinem Leben habe. Ja, Neptun. Wie kannst du das in der nächsten Zeit ähm, manifestieren? Und mit manifestieren meine ich jetzt, nicht diese New Age Geschichten, sondern ich meine wirklich das Manifestieren Manus, lateinisch die Hand, etwas handhabbar machen, etwas in etwas, ja, in Form bringen, in Materie verwandeln. Und du kannst jetzt, ich glaube eben jetzt zu dieser Steinbock-Zeit geht es jetzt noch nicht unbedingt darum, dass du losstürmst, ja, Mars ist ja auch noch immer rückläufig, aber du kannst jetzt schon quasi die, ähm, wie sagt man da, den Weg bereiten, den Plan schreiben, ähm, die Vorhaben ähm, machen, dir das Vision Board basteln oder eben auch ganz konkret schauen, okay, was kann ich im Hier und Jetzt schon Kleines tun, planen, organisieren, in mir ähm, ändern, in mir shiften, um eben genau das in der nächsten Zeit, in meinem Tempo ähm, in Realität ja, werden real werden zu lassen und in Materie zu übersetzen, wirklich in mein Leben zu holen. Ja? Und ähm, ich glaube eben, dass hier eine Sache ganz wichtig ist. Und darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen, weil das wirklich etwas ist, was gerade auch in meinem Leben wahnsinnig präsent ist und ich spüre das ganz stark wieder gespiegelt von Venus, die ja jetzt im Steinbock ist und dann eben auch kurz nach dem Neumond, nämlich am 24. Dezember um die Mittagszeit, ihr erstes Venusgate nach ihrer Unterweltphase bildet. Ein Venusgate, das sind immer die Treffen von Venus mit der Mondin und jetzt haben wir eben Venus in ihrer Abendsternphase, das heißt, diese Venus-Mond-Konjunktionen, die etwa einmal im Monat stattfinden, finden jetzt immer mit der zunehmenden Mondin statt. Denn Venus wandert jetzt ja gerade im im Mythos, geht sie quasi aus der Unterwelt hinauf, wieder in ihr Himmelreich. Und wir sehen eben auch Venus am Himmel, dass sie jetzt bis... ähm, zum Ende ihres Zyklus im Juli 2023 wird sie eben auch im Himmel immer höher steigen. Venus ist als Abendstern jetzt immer höher im Himmel zu sehen, langsam, langsam. Und sie wird auch an Brillanz gewinnen. Das heißt, Venus ist auf dem aufsteigenden Ast sozusagen mit uns gemeinsam und deswegen bildet sie eben auch diese Venus-Mond-Konjunktionen immer mit der zunehmenden Mondin, ja, es geht um diese Reklamation, die Reclamation ähm, unserer Wahrheit und unserer Kraft, unserer Herzenswahrheit Venus und Venus ist jetzt eben auch im Steinbock ähm, und bildet ihr venus danach und ich habe das Gefühl, es geht hier wirklich darum, auch ähm, deiner Herzenswahrheit zu folgen und auch im Einklang mit deinen Werten, zu leben und zu arbeiten, ja. Also arbeitest und lebst du wirklich im Einklang mit deinen Werten. Venus bildet auch ein Trine zu North im Stier. Und ähm, es kann eben gut sein, bei Venus im Steinbock, aber auch bei der Steinbock-Energie als solches und auch bei der Stier-Energie, North im Stier, geht es um, im Stier geht es darum, das eigene Tempo zu finden, Nämlich das Tempo der Erde, den Rhythmus von Mutter Erde, das Tempo unseres eigenen Körpers und im Steinbock geht es darum, dass wir uns klar machen, dass das Leben hier kein Sprint ist, sondern ein Langzeitprojekt und dass wir hier dabei sind, slowly but surely, langsam aber sicher, eine Legacy zu errichten. Unser Leben eben als, und ich finde nicht nur als Langzeitprojekt, das hört sich so nüchtern an, sondern als Langzeitkunstwerk zu betrachten. Und wenn du wie ich als Evolutionary Astrologer eben auch daran glaubst, dass äh, wir reinkarnieren und eben auch dieses Leben nur ein Abschnitt ähm, in einer übergeordneten seelischen Evolution ist, also unsere Seele quasi, eine, ähm, ja, über Lifetimes, über viele Leben quasi ähm, sich weiterentwickelt, dann, ja, können wir noch mehr rauszoomen und eben diese auch ganz klar sehen, dass selbst nach unserem Tod, ähm, also selbst das, was wir jetzt quasi in diesem Leben bilden, ähm, erschaffen, produzieren, errichten, ähm, dass das auch quasi, auch nur eine Phase ist eines größeren ähm, Erschaffensprozesses, wenn du es so willst, und Weiterentwicklungsprozesses. Und ich glaube, dass wir hier wirklich ähm, individuell und gesellschaftlich ganz viel zu lernen haben. Denn also, was bei mir so aufgetaucht ist und ich teile das jetzt total gerne mal mit dir, weil es kann gerade sein, dass du auch gerade, wenn du jetzt im Schützen so viele neue Ideen hast, das, worüber ich jetzt gerade gesprochen hast, dass du auch so das Gefühl hast, so ja, shit, äh, ich habe eigentlich gar nicht genug Zeit, das zu machen oder auch, dass du so merkst. Ähm, ja, ich spüre zwar, was meine Wahrheit ist und was ähm, ich im Herzen erschaffen will, Venus im Steinbock, aber ich habe ja noch diesen, diesen Brotjob und ähm, ich habe noch so viele andere Verpflichtungen und ja, ich möchte dich einfach einladen, dich zu fragen, ist wirklich das, was du hier bist, zu erschaffen, das, was du denkst, was du tun musst? Oder ist vielleicht deine wirkliche Aufgabe, das zu tun, was sich wahr und stimmig anfühlt und auf deinem Herzen in deinem Herzen quasi schlägt. Und wie kannst du das vielleicht auch damit vereinbaren, dass du natürlich trotzdem ähm, ja genug Geld auf dem Konto hast und in dieser noch immer leider ähm ja, wir haben halt, wir leben halt in einer Welt, wo es Geldsysteme gibt und so weiter. Das wird uns ja auch mit der Northnot im Stier und der Southnot im Skorpion sehr, sehr bewusst gerade. Und natürlich geht es darum quasi, dass du innerhalb dieses Systems lebst, aber wie kannst du innerhalb dieses Systems und auch innerhalb deines eigenen Systems in deinem Korb, was sich ja auch internalisiert hat, etwas verändern, so dass du eben mehr in diese gesunde Steinbock-Energie kommst, wo es eben darum geht, okay, ich möchte langfristig bei Kraft sein, ich möchte... All diese tollen Ideen, die ich quasi im Schützen habe, ich muss das jetzt nicht alles, also ich muss mich da jetzt auch nicht selbst unter Druck setzen, ich kann das langsam erschaffen und hier möchte ich wirklich etwas mit dir teilen, was gerade so präsent in meinem Leben ist und ich teile das jetzt mit dir, weil ich es eben mit Venus im Steinbock fühle und das etwas ist, was meine Spirit Guides, meine Guides, wenn ich in meine Cashic Records gehe, mir immer wieder gerade sagen, Und das heißt nicht, dass ich das bereits meistere, das heißt, dass ich hier auch Steinbock am Lernen bin, ja, und die Schulbank drücke sozusagen. Und zwar, also, ich persönlich, und ich glaube, dass vielleicht du oder äh, unsere Gesellschaft generell das auch oft so sieht, ähm, wir passen oft das, was wir zu tun haben, also das, was wir quasi an einem Tag schaffen wollen, passen wir daran an, was wir uns vornehmen oder was auf der To-Do-Liste ist. Und ich glaube eben, dass wir über seit Jahrhunderten eben quasi das was wir alles zu arbeiten haben, daran anpassen, was wir uns alles vorgenommen haben. Und dadurch, dass wir in der, La- ähm, in der Leistungsgesellschaft haben, ist das oft sehr viel. Denn seit, dem Industri- sind, seit der Industrialisierung ist es ja auch so, dass quasi der Mensch auch sehr stark mit Maschinen gleichgesetzt wird. Das heißt, es kann gut sein, also konkretes Beispiel. Ich tendiere dazu, dass ich mir zum Beispiel, also dass meine Selbsterwartungen, im Steinbock haben wir auch das Thema Erwartung und Selbstanforderung, dass meine Selbsterwartungen, die natürlich Internalisierte Erwartungen unserer Gesellschaft sind ja und die ich auch aus Vorleben mitgebracht habe und aus meiner ähm, väterlichen Ahnenlinie, dass diese Selbsterwartungen, was ich zu leisten habe, an einem Tag oder in einem bestimmten Zeitabschnitt sehr hoch sind. Das heißt, ich mache es jetzt wirklich an meinem persönlichen Beispiel. Vielleicht findest du dich da aber auch wieder. Vielleicht arbeitest du ja auch in einem Job, wo du von außen. To-Dos vor die Nase gesetzt bekommst und Aufgaben, die du zu bewältigen hast, vor die Nase gesetzt bekommst. Ich bin äh, selbstständig, daher quasi erschaffe ich mir das selber. Also die Dinge, die ich mir vornehme, diese Selbsterwartungen sind oft enorm hoch und ich habe oft wahnsinnig viele Sachen auf der Liste. Und dann versuche ich eben, das zu schaffen, das heißt, ich passe mein Tempo, also wie ich arbeite, das Wie, wie ich arbeite, passe ich quasi daran an, was im Externen, also was im Außen auf dieser Liste steht. Und was passiert? Ich gerate in Stress, ich gerate in Gefühle von Überforderung, mir machen gerade plötzlich Sachen, die ich eigentlich gerne mache, plötzlich überhaupt keinen Spaß mehr, weil ich so im Druck und im Stress bin. Und am Ende des Tages oder am Ende der Woche habe ich das Gefühl, kein Nicht-Erfolgreich zu sein, ein Versager zu sein, eine Versagerin zu sein, ähm, das Gefühl zu haben, wie soll ich das alles schaffen, weil ich nur sehe, was ich alles nicht geschafft habe von meiner endlos langen Liste und gar nicht sehen, was ich geschafft habe. Und meine Guides haben so coole Sachen zu mir gesagt, so simpel, aber so gut. Also, erste, die erste Sache, die sie eben gesagt haben, war, wenn du nicht alles schaffst, was auf deiner Liste ist, dann war vielleicht einfach zu viel auf deiner Liste. Mic drop an meine Spirit Guides. Ich dachte echt so, ja, let me think about that. Thank you. Friendly reminder from the universe straight into my heart. Also, das war die erste Weisheit und die zweite Weisheit war, dass sie eben gesagt haben, guck doch mal, was wirklich dein natürliches Tempo ist, also was du realistisch wirklich schaffst und dabei in Freude bist und dabei inspiriert bist und du dich auch körperlich gut fühlst und du regelmäßig atmest und du genug isst und du genug Pausen machst und guck doch mal, was realistisch ist und schreib doch mal nur das auf die Liste. Also passe quasi deine To-Dos deinem natürlichen Rhythmus und deinem natürlichen Tempo an und nicht umgekehrt. Pass nicht dein Tempo, dein To-Dos an, sondern pass deine To-Dos deinem Tempo an. Und da dachte ich auch so, ja, mhm, ah. Und die dritte Sache, die sie gesagt haben, guck doch mal am Abend darauf, was du alles geschafft hast und nicht, was du alles nicht geschafft hast. Weil wenn du, immer wieder dahin guckst, was du alles nicht geschafft hast, nährst du dieses Muster, was ich persönlich eben sehr stark habe, äh, immer in der Überforderung zu sein. Also dich permanent gestresst zu fühlen, dich permanent selbst überfordert zu fühlen, weil du dich selbst überforderst, weil du dich selbst stresst. Also was wäre, wenn du deine To-Dos, die Liste, das, was du zu erledigen hast, daran anpasst, was was du da wirklich natürlich schaffst? Ähm, wenn du arbeitest in einer Art und Weise, dass du dich gut fühlst, dass du gesund bist, dass du ausreichend schläfst, ausreichend isst, ausreichend Pause machst, ähm, inspiriert bist, voller Freude bist, ja, und dann daran passe deine To-dos an. Und dann sind es vielleicht nicht mehr zehn Sachen, die du am Tag erledigen willst, sondern vielleicht nur eine. Aber dir ist es gut dabei gegangen. Und vielleicht bedeutet Erfolg eben auch nicht zigtausend Sachen erledigt zu haben, sondern dich gut zu fühlen und gesund zu sein. Ja, und hier spüre ich auch so stark Hygieia, die Asteroidgottes, bei der geht es ganz stark auch eben um Gesundheit. Sie ist die Heilerin, ja. Ähm, Im Quadrat zu Ceres, bei Ceres geht es eben auch daran, darum wohlgenährt zu sein. Ceres ist die Göttin, die Erd- Erdmutter, ja. Was ist der wirkliche, natürliche Rhythmus deines Körpers? Ähm, wie kannst du in einem Zustand sein, wo du dich auf allen Ebenen wohlgenährt fühlst und gesund bist, denn Gesundheit, Hygieia in Konjunktion zu diesem Neumond ist die Grundlage für all unser Erschaffen, Steinbock. Wenn du nicht auf deine Gesundheit achtest und ich meine, ich persönlich hatte in in meinem alten Job Burnout. Ähm, Wenn du nicht gesund bist, kannst du hier mal gar nichts erschaffen. Und wie kannst du eben auf lange Frist mit deinen Ressourcen, positive Steinbock-Energie, mit deinen Ressourcen so sorgfältig und selbstverantwortlich umgehen, dass du eben auf lange Frist nicht nur bei Kraft bist und produzierst, sondern eben auch äh, voller Freude und Inspiration und mit Wohlbefinden, Venus im Triant zur North und im Stier, erschaffst. Und ich glaube eben nicht, dass es darum geht, hier total ähm, so 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 eine komische komische Idee von Yin-Energie. Ich muss hier, ich ich bin nicht, also ich hänge jetzt nur noch auf dem Sofa ab und es geht jetzt hier nur noch darum, irgendwie zu empfangen. Und ja, auch, aber ich glaube sehr wohl, dass wir als Menschen hier sind, um etwas zu erschaffen. Ja, wir haben Löwe-Energie, wo wir eben in die Selbstentfaltung gehen und im Steinbock geht es darum, etwas erschaffen zu wollen, eine Legacy zu errichten. Etwas auch zu hinterlassen. Ja, wirklich etwas zu erschaffen, was über unser Leben hinaus Bestand hat. Und ich glaube, das Produzieren an sich etwas zutiefst Menschliches und auch zutiefst Seelisches ist. Ja, und wir sind ja hier inkarniert auf Planet Erde, wo wir Materie haben. Ja, also unsere Seele hat Bock, hier was zu erschaffen, zu errichten, zu bauen auf welche Art und Weise das auch immer ist, ja. Aber ich glaube eben auch oft, also bei mir persönlich ist es zum Beispiel auch so, dass es gar nicht darum geht, was ich tue. Die Sache, die ich tue, die sind voll in alignment mit mit meinen Werten und mit meiner Wahrheit, ja. Es ist wirklich so, dass ich gerade mir erlaube, das zu leben, wo ich das Gefühl habe, ich bin hier dafür hier und du kannst jetzt auch mal checken, wie das bei dir ist, ob du eben auch, Ähm, Ob du noch etwas tust, wo du sehr stark spürst, das entspricht nicht meiner Wahrheit und meinen Werten. Und dann kannst du eben auch eventuell schauen, wie du das jetzt, ich sage jetzt nicht, kündige deinen Job, ich sage aber, vielleicht schaffst du es Stückchen für Stückchen im Laufe der nächsten Monate die etwas anderes aufzubauen, was mehr deiner Herzenswahrheit und deinen Werten entspricht und vielleicht das, wo du noch drin hängst, was nicht mehr deins ist, langsam Stück für Stück abzubauen. Das kann ganz konkret so aussehen, dass man Stunden reduziert ähm, und so weiter. Ja? Ähm, oder sich eben einen Brotjob anschafft, der mehr den eigenen Werten entspricht, um dann das Ideale unter Anführungszeichen nebenher sich aufzubauen. Ja, all solche Dinge sind ja möglich. Da dürfen wir uns eben nur Quadrat zu Neptun und Jupiter ein bisschen unseren Geist erweitern und ein bisschen größer denken und ein bisschen langfristiger Steinbock denken und dann ist das ja auch alles umsetzbar. Aber ich glaube eben, dass es, und um hier wieder zurückzukommen, selbst wenn du, selbst wenn es, wenn du jetzt etwas machst, was dir Freude macht, kannst du eben, ist es oft das Wie, wie du es machst, ja? Also bei mir zum Beispiel stimmt das Was, was ich mache, aber das Wie, wie ich es mache, stimmt oft nicht. Und hier eben auch zu schauen, okay, wie will ich denn arbeiten? In welchem Zustand will ich denn sein, wenn ich arbeite? Wie will ich mich denn fühlen? Will ich gestresst sein und die ganze Zeit eigentlich das Gefühl haben, ich hänge hinter meiner To-Do-Liste hinterher? Oder will ich eben inspiriert sein und im Hier und Jetzt sein und eben auf lange Frist Kraft haben? Und auf lange Frist ähm, gut auf meine Gesundheit achten und auf lange Frist, ja, produktiv sein. Und auf lange Frist produktiv zu sein, bedeutet eben auch, Pausen zu machen. Daran erinnert uns der Steinbock, wenn wir den Berg hinauf wandern, machen wir Pausen, wir rasten. Als ich als Kind mit meiner Mama ähm, bergsteigen war hier in Österreich, haben wir immer schön Pause gemacht und eine Jause. Ähm, Jause ist das österreichische Wort für, ähm, was sagt man da? Ich kenne das deutsche Wort gar nicht. Ja, was gegessen. Genau. Ähm, Und es kann eben gut sein, dass wir zu diesem Steinbock-Neumond ganz stark, dass es darum geht: so, wie arbeitest du, was bedeutet Erfolg für dich? Und dass du hier mal nachdenkst, ja, vielleicht bedeutet Erfolg für mich, dass ich am Ende des Tages vielleicht nur eine Sache gemacht habe, aber dass es mir dabei gut gegangen ist, dass ich inspiriert war, dass ich nicht komplett ausgebrannt bin am Ende der Woche oder am Ende des Tages, ja. Und auch hier nochmal die Venus im Steinbock im Trine zur North, North im Stier. Ähm, Was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich wertvoll für mich? Und vielleicht ist es dann auch so, dass ich mal meiner meinen Freundschaften und meinen Beziehungen die Priorität gebe oder eben, wie gesagt, mein Wohlbefinden Priorität hat und ich vielleicht auch eventuell dann die To-Do-Liste mal To-Do-Liste sein lasse. Weil ich merke, es nährt mich jetzt sehr stark, Quadrat zu Ceres, Nährung, es nährt mich jetzt einfach ganz stark, Zeit mit meiner Freundin oder mit meinem Freund zu verbringen. Ja, oder mit meinen Eltern oder meiner Familie oder meinem Hund oder meiner Katze oder meinem Pferd, ja. Ähm, Und ich glaube eben, ähm, dass, ich sage das jetzt alles hier, auf dich bezogen, aber ich glaube, dass es ein gesellschaftliches Thema ist und der gesellschaftliche Umschwung und der Umschwung unserer Arbeitssysteme fängt eben bei jedem Einzelnen an. Und es kann eben sein, dass es hier geht darum, Grenzen zu setzen, Steinbock ganz starke Grenzen zu setzen gegenüber einem internalisierten Antreiber, also einer internalisierten Autorität, die in dir sitzt und sagt, mach, du musst... Und noch mehr und noch schneller und aber heute noch, ja, dass du hier ganz klar sagst, nein, ich erschaffe, ich passe meine To-Do-Liste und meinen Zeitplan dem an, was ich wirklich körperlich schaffe, was sich gut anfühlt und wo es mir gut geht, ja. Oder dass du wirklich auch im Außen einem Chef sagst oder einer Chefin sagst, halt, stopp, Nein, denn wenn du das nicht sagst, dann wird sich auch nichts ändern. Und ich glaube, das Thema Grenzen setzen, und zwar wirklich im Steinbock geht es um Limitierungen und Grenzen. Und es geht auch darum, die eigenen Grenzen anzuerkennen und dadurch Grenzen zu setzen. Das hört sich jetzt paradox an. Aber was meine ich damit? Ich übertrete immer meine Grenzen. Ich übertrete ständig meine körperlichen Grenzen, weil wir in unserer Gesellschaft meines Erachtens auch dazu erzogen werden, unsere Grenzen immer zu übertreten. Weil man gelobt wird, wenn man noch krank ins Büro kommt. Weil man gelobt wird, ich habe da so eine Story gehört, wenn man zwei Stunden nach seiner Geburt bei einem Zoom-Meeting teilnimmt äh, von der Chefetage. Ähm, Das ist doch krank. Also wenn man sich das jetzt eigentlich mal so überlegt, das ist doch eigentlich krank. Es ist wirklich krank. Hygieia in Konjunktion zu neu, zum Neumond. Es geht hier darum, dass wir genesen, dass wir gesunden, dass wir ähm, im Bereich dieses Steinbock-Archetyp etwas in Heilung bringen. Ja, Und im Steinbock geht es eben darum, ähm, geht es um unsere Konditionierungen, die Prägungen, die wir durch Gesellschaft und äh, Familie übernommen haben. Und da wir seit Jahrhunderten in einer sehr hierarchischen, sehr repress- äh, oppressiven und sehr unterdrückenden Gesellschaft leben, assoziieren wir natürlich mit Steinbock dann auch diese Dinge. Aber im Steinbock geht es eben darum, dass ist Erde und Yin. Ja, es geht um den Erhalt von natürlichen Ressourcen. Es geht darum, in Einklang mit unserem Körper und mit unserer Erde etwas zu erschaffen. Ja, Es geht um den Erhalt von Mutter Erde und den Erhalt unseres Körpers. Und das hängt genau zusammen. Unsere Erde ist der Körper, die, der Körper ist die Erde. Ja, Und wir leben in einem System, das den Körper und die Erde mit Füßen tritt. Und das hast du eventuell internalisiert in dir. Eventuell auch nicht. Eventuell bist du da schon weiter. Eventuell ist das im Außen. Und du darfst jetzt im Außen quasi da klare Grenzen setzen. Und sagen, ich achte meine Grenzen und dadurch setze ich Grenzen gegenüber dieser destruktiven ähm, Steinbock-Energie, die eben nicht die wahre Steinbock-Energie ist. Und sage eben, okay, Ich spüre meine körperlichen Grenzen, ich achte sie, ich merke gerade, dass ich in einen Stress, Trauma, Panikzustand gerate, dass ich noch nicht gegessen habe, dass ich zu wenig getrunken habe, dass ich noch nicht Baby war, dass es mir nicht gut geht und ich setze jetzt, ich achte diese Grenze und ich setze die Grenze im Außen und sage, okay, dann schaffe ich das halt heute nicht, dann dauert es halt länger, dann hat es aber vielleicht auch mehr Bestand. Und wie gesagt, das das teile ich jetzt mit dir. Das ist das, was mir gerade gesagt wird und was mir gerade deutlich ist. Das bedeutet nicht, dass ich das schon kann. Jetzt, das will ich hier nur mal kurz äh, so, um um hier auch real und authentisch zu sein, ähm, das sind auch meine Learnings. Und äh, vielleicht bist du da ja auch schon die totale Meisterin drin. Dann sage ich jetzt, yes, mach weiter so. Ähm,. Was möchte ich noch mit dir teilen? Ich schaue mal hier gerade in meine Notizen, die ich mir, gerade, die ich mir da tatsächlich nämlich gemacht hatte. Ähm... <lacht> Ja, auch noch das Thema Steinbock-Mond, also Neumond. Beim Mond geht es ja auch um em- unsere emotionalen Bedürfnisse. Ja, es kann auch sein, auch gerade noch mit der Venus im Steinbock, es kann auch gut sein, dass es jetzt, je nachdem in welches astrologische Haus auch jetzt der Neumond fällt. Und wenn du dich fragst, was ist dein astrologisches Haus? dann kann ich dir jetzt sehr doll meinen Astro-Basics-Kurs empfehlen. Da lernst du nämlich, äh, was sind astrologische Häuser, was ist der Steinbock, was sind Planeten und so weiter. Und dann kannst du nämlich auch gucken, in welches astrologische Haus dieser Neumond im Steinbock fällt. Ähm, und hier kann es eben auch sein, dass für dich nochmal bestimmte Themen auch nochmal sehr präsent sind. Mit Venus kann ich mir eben auch vorstellen, dass es um das Thema Beziehungen gehen könnte. Und mit dem Mond geht es eben darum, dass wir eben auch lernen, also beim Mond geht es ja sehr stark auch um unsere emotionalen Bedürfnisse und auch unser Sicherheitsempfinden. Wo fühlen wir uns geborgen, in Sicherheit, wohlgenährt? Und es kann eben sein, dass du immer wieder deine emotionalen Bedürfnisse unterdrückst, Destruktive Steinbock-Energie, damit du dich sicher fühlst. Eventuell auch in deinen Beziehungen gar nicht so sagst, was du brauchst, sondern es immer allen anderen recht machst und eher so das, was da eigentlich, ähm, ja, was du eigentlich brauchst, unterdrückst und sagst so, nee, nee, ich kann das schon alleine, ich sorge für dich und so, ja. Und es kann eben auch gut sein, dass es bei diesem Steinbock-Neumund darum geht, dass du dir erlaubst, wirklich für dich einzustehen. Im Steinbock lernen wir, unsere eigene Autorität zu werden und unabhängig zu werden von Autoritäten im Außen. Es geht um Selbstverantwortung. Es geht um Selbstständigkeit und wirklich Selbstautorität. Ja? Selbstsouveränität. Deine eigene Souveränen, gibt es das Wort? Dein eigener sein. Ja, ähm, und ja, hier eben auch in Beziehungen ganz klar zu sagen, meine, also ich, ich unterdrücke nicht, um mich sicher zu fühlen, unterdrücke ich meine emotionalen Bedürfnisse, damit quasi ich in dieser Beziehung sicher bin. Vielleicht ist diese Beziehung dann in der Grundstruktur falsch, wenn du da nur Sicherheit ähm, bekommst, wenn du permanent das unterdrückst, was du eigentlich brauchst, ja. Und gerade mit ähm, Menschen, die viel Steinbockenergie im Geburtshoroskop haben, haben wir oft auch das Thema, dass diese Seelen sehr früh erwachsen werden mussten, eventuell schon als Kinder die Rolle der Eltern übernehmen mussten, weil eben die Eltern eventuell aus welchen Gründen auch immer die Elternrolle nicht wirklich tragen konnten und eventuell auch schon für Kinder, für, für Geschwister gesorgt haben oder eventuell eben auch so umgekehrte Rollenverhältnisse waren, dass das Kind eher eigentlich Vater und Mutter bemuttern und bevatern musste und sehr früh erwachsen werden musste und dadurch eben auch dieses Thema da ist, niemals auf die eigenen emotionalen Bedürfnisse achten zu dürfen. Und es kann eben auch sein, dass das auch ein Thema für dich ist, bei diesem Neumund im Steinbock, zu sagen, okay, was brauche ich denn wirklich? Und dafür stehe ich jetzt ein. Hier sage ich jetzt auch im Außen, dass ich Hilfe brauche. Oder ich sage eben auch im Außen, was wirklich ich brauche, um mich sicher und genährt zu fühlen. Und hier auch ähm, eben nicht immer das Gefühl haben, ich muss das machen, was mein Gegenüber von mir erwartet. Ja. Das Thema, was mein Gegenüber von mir erwartet, ist so ein vage Steinbock-Thema. Oder was die Gesellschaft von mir erwartet. Ich erlaube mir auszubrechen aus diesen Rollen, die ich gesellschaftlich aufoktroyiert bekomme oder durch meine Beziehung aufoktroyiert bekomme und erlaube mir, Quadrat zu Jupiter im Widder meiner Wahrheit zu folgen und hier für mich einzustehen. Ja, wirklich auch voller Selbstautorität für mich einzustehen. Steinbock. Genau. Ich würde sagen, ich komme mal zum Ende und ähm, ich werde eben auch selber eine, ich weiß jetzt nicht, ob ich das bereits im Intro gesagt habe, ich habe das Intro nämlich noch nicht aufgenommen. <lacht> Also ich mache auf jeden Fall eine Media Break, eine Podcast Break, weil ich selbst auch auf meine Ressourcen achten möchte und mich auch in Reflexion begeben möchte und mein Jahr immer um die Weihnachts-, also um Weihnachten rum Revue passieren lasse und eben auch schaue, was möchte ich im nächsten Jahr erschaffen. Und bei mir ist auch dieses Jahr wahnsinnig viel passiert. Deswegen werde ich definitiv auch über die Feiertage Zeit mit meiner Familie verbringen und mich auch von Social Media und auch dem Podcast zurückziehen. Ich weiß noch nicht genau. Also ich mache offiziell Ferien von Weihnachten an bis ähm, zum 9. Januar. Also am 9. Januar bin ich dann wieder zurück sozusagen. Ich werde wahrscheinlich kurz ja mal zwischendurch mal via Newsletter von mir hören lassen, trag dich gerne von meinem Newsletter an ein. Ich habe da ja auch so einiges, darüber habe ich vermutlich dann im Intro gesprochen, einiges an tollen Offerings und Angeboten für dich. Also ähm, ich werde hin und wieder mal ein Newsletter an dich senden mit Specials zwischen den Jahren, ein paar Celebration-Specials und ich muss mal gucken, inwieweit ich hin und wieder mal auf Instagram von mir zu hören lasse. Aber ich schätze mal, dass ich mit dem Podcast- dann erst wieder äh, ab der 9. Januarwoche von mir hören lasse. Okay. Und ähm, du kannst auch super gerne mal meinen YouTube-Channel abonnieren. Auf YouTube teile ich ähm, englischsprachige Videos und da habe ich zum Beispiel auch ein wunderschönes Video, ähm, das habe ich schon aufgenommen. Das werde ich wahrscheinlich auch dann in der ersten, ja, wahrscheinlich noch während meines Urlaubs mal rauslassen. Also trag dich am besten in meinen Newsletter ein, dann bist du eigentlich immer gut informiert. Und ja, wie ich wahrscheinlich schon im Intro erwähnt habe, für beste Unterhaltung über die Feiertage ist von meiner Seite für dich gesorgt mit meiner 2023-Jahresvorschau. Und da das auch jetzt die letzte Podcast-Episode ist, möchte ich eben auch nochmal dir danken. Äh, die letzte Podcast-Episode in diesem Jahr, um Gottes Willen, nicht die letzte Podcast-Episode. Die letzte Podcast-Episode in 2023 möchte ich dir nochmal von groß, also... Wirklich, aus ganzem Herzen danken. Ähm, Ich habe diesen Podcast, ja, dieser Podcast ist gewachsen über das Jahr. Ähm, Ich bin einfach nur dankbar, dass du ihn hörst, dass du ihn geteilt hast, dass du mir vielleicht auch hoffentlich eine positive Bewertung geschrieben hast, dass du ähm, diesen Podcast Podcast abonnierst, teilst, hörst, likest. ähm, Und wenn du mir... Da der Podcast ja von mir ein Angebot ist, das sehr viel Arbeitszeit kostet, also nur so als kleines ähm, Steinbock-realistisches Feedback an dich. Also so eine Podcast-Episode aufzunehmen ist schnell gemacht, aber ich bereite die vor, ich bereite die nach. Gerade die Neumond-Vollmond-Episoden kommen ja immer mit einem zweisprachigen Instagram-Posting, mit einem zweisprachigen Newsletter, mit einem Text, den ich schreibe. Ähm, Das ist ein voller Arbeitstag. Den Podcast Plus... Ähm, kostet. Und ähm, das ist ein kostenloses Angebot, weil es mir am Herzen liegt, dir das weiterzugeben und weil ich mich gerufen fühle, das mit dir zu teilen. Aber wenn du eben auch sagst, Boah, Verinas Podcast und Verinas Newsletter und Instagram und Facebook und YouTube und all diese kostenlosen Inhalte, die ich hier im Laufe des Jahres genossen habe, das hat mir echt viel gebracht, freue ich mich eben auch, wenn du mir etwas zurückgibst. Und zwar auch nicht nur energetisch, indem du mir Feedback sendest, ähm, den Podcast teilst, abonnierst und mir schreibst, sondern auch finanziell, auch materiell. Auch ich darf auf meine Ressourcen achten. Ja, Also du kannst eben, indem du auch eines meiner Offerings, eines meiner Angebote an dich wahrnimmst, sei es jetzt der Astro Basics Kurs oder die jahresforscher oder mein Living Astrology Intense Programm oder eben die Projekte, die ich jetzt auch fürs kommende Jahr ähm, plane, ja, Du kannst mir wirklich auch jetzt was zurückgeben und du kannst auch deine 1 zu 1 Session bei mir buchen. Also ich habe wirklich, ich bemühe mich immer, in den verschiedensten Preissegmenten Angebote zu machen. Ja, Also angefangen bei eher etwas günstigerem wie der Astrologie-Vorschau, über den etwas teureren Astro-Basics-Kurs bis hin zu eben eher Premium-Produkten wie meinem Living Astrology intense programm oder 1 zu 1 Sessions. Ja, für jeden jeden Geldbeutel was dabei und wenn du sagst, ich möchte lieber nur ganz wenig spenden oder ähm, ich möchte dir so oder sowas spenden, ohne Produkte von dir zu kaufen, besteht auch immer die Möglichkeit, mir Geld in Höhe deiner Wahl via Paypal zu senden. Du findest den Paypal-Me-Button auch quasi hier in den Shownotes und die... ähm, die Links zu all meinen Angeboten auch in den Show Notes. Und da würde ich mich einfach, das sage ich dir ganz ehrlich, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mich auch jetzt zu Ende des Jahres für ein Jahr voller Free Content unterstützen würdest und finanziell ähm, ja auch supporten würdest und ähm, mir auch so etwas zurückgeben würdest, indem du eines meiner Angebote kaufst und wahrnimmst. Genau. Ähm, hab einen wunderschönen Neumond. Nutz wirklich diese Zeit für dich, geh in die Reflexion und ähm, schau, was du erschaffen willst und bauen willst in, den nächsten Ze- in der nächsten Zeit. Und ich möchte dir zum Abschluss noch einen Satz vorlesen, den du auch im Newsletter finden wirst, den ich vorher nämlich geschrieben habe, der so durch mich durch wollte und den finde ich einfach irgendwie sehr schön. Ähm, Wir dürfen zu diesem Neumond in der samtigen Dunkelheit des Winters und zur Melodie der Erde tanzen. Wir dürfen uns im Rhythmus unseres Venusherzens wiegen. Wir dürfen die Festigkeit der Erde und die Stärke unseres Körpers spüren. Wir dürfen die Arme in den Himmel strecken und uns erlauben zu wachsen, Raum einzunehmen und unsere höheren Visionen voll Freude und in, in unserem Tempo auf die Erde zu bringen. Und mit diesen Worten entlasse ich dich jetzt und wünsche dir alles, alles Liebe und wir hören uns in 2023. Ich freue mich unendlich, wenn du den Podcast mit seelenverwandten Freunden deiner Familie oder Bekannten teilst und du kannst mich unterstützen, indem du Mercury Dreams abonnierst und bei Apple Podcast positiv bewertest. Und wenn Du Lust auf tägliche Inspirationen zu Evolutionary Astrology und Mondwissen hast, folgst Du mir am besten auf Instagram. Wenn Du tiefer tauchen und weitergehen willst, empfehle ich Dir eine 1 zu 1 Session auf Basis von Evolutionary Astrology bei mir, in der wir uns Deine übergeordneten Seelenthemen, Deine Potenziale, aber auch mitgebrachte Muster und Deine seelische Weiterentwicklung anschauen.